0: Willkommen zum Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel und Steen Niels Musche, deiner professionellen Quelle für Hypnoseausbildung und Hypnosefortbildung.
1: Hier sind deine Gastgeber, Astrid Krimmel und Steen Niels Musche. Moin und herzlich willkommen hier zu Folge 1 des Hypnoschool Podcast mit Astrid Krimmel
0: und Steen Niels Musche.
1: Moin und Willkommen und heute hier die erste Folge unseres neuen Podcasts und ab sofort erwarten dich hier immer wöchentlich Updates und neue Folgen dieses Podcasts. Wenn ich sage wöchentlich, dann meine ich damit, dass wir versuchen, wöchentlich immer donnerstags oder freitags eine neue Folge hochzuladen. Wenn wir mal nicht können, gibt es halt gerade keine neue Folge, das nur schon, schon mal für dich Ab Und wenn du dir jetzt die Frage stellst, oh, Podcast zum Thema Hypnose, ob das überhaupt spannend ist, dann lass dir gesagt sein, wir werden es spannend gestalten. Wir werden dich mitnehmen, mit eintauchen lassen in die spannende Welt der Hypnose. Und natürlich, dieser Podcast richtet sich vor allem an die Menschen, die interessiert sind, am Thema Hypnose und mit dem Thema Hypnose arbeiten wollen. Wir werden ganz viel auf das Thema Hypnose lernen eingehen. Und warum machen wir das Ganze? Ganz einfach, weil über die letzten Jahre immer wieder Fragen von neuen und auch alten Kollegen aufgetaucht sind, die wir hier beantworten wollen. Und Astrid, ja. was war denn eine Frage, die besonders häufig auftaucht ist oder immer wieder mal auftaucht, auch in verschiedenen Facebook-Gruppen und so.
0: Ja, tatsächlich wird relativ oft gefragt, wie und wo kann ich eigentlich Hypnose lernen? Das ist so echt eine der Fragen, die immer wieder kommen. Mhm. Wollen wir natürlich
1: antworten. Lernen. Da werden wir heute mal drauf eingehen und wir werden in den nächsten Folgen noch tiefer in das Thema eintauchen, verschiedene Fragen beantworten, wie zum Beispiel der Frage, ob man überhaupt von Hypnose leben kann oder ob die Versicherung äh, Hypnose abdeckt, wenn ich das beruflich betreibe und so weiter und so fort. Was erwartet uns noch in den nächsten Folgen, Astrid?
0: Ja, in den nächsten Folgen werden wir natürlich auch immer wieder mal Gäste einladen, die zu dem Thema berichten können. Und wir wollen natürlich auch was über uns erzählen, wie wir zur Hypnose gekommen sind und warum wir das so gerne machen.
1: Genau. Und das, wie wir zur Hypnose gekommen sind, das ist ja tatsächlich eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, die wir ja auch immer wieder erzählen müssen. Und du kannst dich jetzt schon auf Folge 2 der Podcast-Serie freuen, denn genau darüber werden wir in Folge 2 sprechen. Wer wir eigentlich sind, was wir machen, wie wir zur Hypnose gekommen sind und so weiter und so fort. Das alles in Folge 2 des Hypnoschool-Podcasts. Jede Folge wird wahrscheinlich irgendwo zwischen 15 und 30, vielleicht auch mal 45 Minuten gehen. Und an der Stelle schon mal an dich die Einladung. Wenn du was zu erzählen hast, wenn du was zu berichten hast, dann schreib uns einfach eine E-Mail an podcast at hypnoschool.de Podcast at hypnoschool.de. Schreib uns, wer du bist. Schreib uns, worüber du reden willst, und dann bist du vielleicht demnächst bei einer unserer Folgen dabei. Und Astrid, wenn wir hier heute über das Thema Hypnose lernen sprechen wollen und überhaupt, wie und wo kann ich Hypnose lernen, ist natürlich eine spannende Frage. Wo kommen eigentlich die Seminarteilnehmer, die Schüler? Wo wo kommen die her? Was was haben die so vorher gemacht? Wie sind die auf das Thema jetzt will ich Hypnose lernen gekommen. Was ist da deine Erfahrung, die du da gemacht hast?
0: Also meine Erfahrung ist tatsächlich, ich... Ähm arbeite ja relativ lange schon, sag ich mal so gefühlt mit Hypnose, sechs Jahre und in der Zeit habe ich natürlich viele Patienten behandelt und manche dieser Patienten haben gesagt, Mensch, das, was sie können, das finde ich ja total spannend und interessant, das möchte ich auch gerne lernen. Also tatsächlich sind ein Teil der Teilnehmer wirklich, ich sag mal, ehemalige Klienten, Patienten, die bei mir, bei dir, bei uns oder woanders waren und gemerkt haben, Mensch, das ist spannend, damit kann man wirklich Dinge erreichen und man kann anderen Menschen dabei helfen, ähm, ja, ihre Probleme loszuwerden oder ähm, besser mit sich selber klarzukommen. Und das andere ist, ich ähm, unterrichte relativ häufig an einer Heilpraktikerschule und natürlich ich bin so begeistert von meinem Job, dass es eigentlich kaum einen Abend gibt oder ein Gespräch, in dem nicht mal wenigstens einmal das Wort Hypnose fällt. Also ich rede da wirklich sehr viel darüber und jeder merkt, wie begeistert ich davon bin und welche Dinge ich damit erreicht habe und dass ich zu 100 Prozent von der Methode überzeugt bin. Und das Alleine reizt andere schon, dass sie sagen, Mensch, das will ich auch können. Ich will das auch mal erleben, das, was du erlebst, jeden Tag. Das klingt so spannend, ich will mehr darüber wissen. Und ähm, das sind so meine Erfahrungen, wo teilweise die, ich sag mal, die Schüler, die Auszubildenden herkommen.
1: Mhm.
0: Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht oder vielleicht auch andere? Äh,
1: sowohl als auch. Ähm ich überlege gerade, ich fahre so gerade die letzten sechs Jahre, lasse ich gerade Revue passieren, was da alles an Menschen dabei waren. Ich hatte Menschen in den Ausbildungen, also ich bleibe jetzt mal ganz speziell bei den Hypnose-Ausbildungen, rede mal gar nicht so über die Fort- und Weiterbildungen. Da waren Menschen dabei, die einfach sich für das Thema ganz grundsätzlich interessiert haben und einfach mal wissen wollten, was ist das eigentlich? Wie funktioniert das Ganze? Also die gar nicht vorhatten, mit Hypnose zu arbeiten, sondern die wirklich einfach nur neugierig waren und das für sich als Selbsterfahrung oder einfach wirklich nur als Weiterbildung genutzt haben. Also anstatt von Bücher lesen, mache ich halt mal so ein Seminar mit. Das waren Menschen, es waren Menschen dabei, die das Seminar als Selbsthilfe genutzt haben. Es waren Ärzte und Psychotherapeuten dabei, die das Ganze für sich als Therapieverfahren nutzen wollten oder die eben, ich hatte auch eine Ärztin mal in einem Seminar, die einfach gesagt hat, ich habe mitgekriegt, man kann mit Hypnose Schmerzen abschalten. Jetzt muss ich halt Hypnose lernen, dass ich das mit meinen Schmerzpatienten benutzen kann. Das ist was. Dann natürlich die ganze Palette von Coaches, Heilpraktikern, die einfach für sich ein Werkzeug an die Hand bekommen wollen, mit dem sie den Menschen helfen können. Und was tatsächlich auch immer wieder vorkommt, sind ehemalige Patienten von mir, die an sich selbst erlebt haben, wie wirkungsvoll dieses Werkzeug Hypnose ist und damit dann anderen Menschen helfen wollen und sagen, das lerne ich jetzt auch. Und auch da ist es halt schon vorgekommen, dass ich, da Teilnehmer hatte die nach, trotz schon eines fortgeschrittenen Alters, ich sage jetzt mal ja, deutlich 50 plus waren, gesagt haben, ist mir egal, ich starte jetzt nochmal komplett neu durch mit der Hypnose. Also du siehst, da ist alles dabei und Astrid, als du im Jahre 2013 auf das Thema Hypnose gekommen bist, was war was war dir da wichtig? Was kannst du anderen mit auf den Weg geben? Worauf sollte man achten? Was war dir wichtig, als du dich dafür entschieden hast, jetzt will ich mal hier Hypnose lernen und auf der Suche nach einem Ausbilder warst?
0: Also das erste, was mir wirklich wirklich wichtig war, war einen Ausbilder zu finden, wo ich das Gefühl habe, der lebt das, was er lehrt. Also der wirklich mhm. auch genau davon überzeugt ist und das auch nach außen bringt. Man hat von außen gemerkt, der der lebt das. Mit jeder Faser ist er dabei. Also da gibt es kein so ein bisschen, ja, oder ich mache das mal so nebenbei, sondern ich lebe das, was ich dir beibringe. Und ich will dir all das Wissen vermitteln, was ich habe. Und zwar so, dass du danach arbeiten kannst, dass du dir sicher bist, dass du damit arbeiten kannst. Also wirklich diese Sicherheit zu vermitteln und auch dieses, also ich sage immer, dieses Feuer muss rüber muss drüben ankommen. Auf der anderen Seite, dass ich sage, wow, diese Begeisterung, die möchte ich auch in mir tragen. Ich möchte auch so von dem überzeugt sein, dass ich den Menschen helfen kann mit dieser Methode. Das war so eines der Hauptkriterien für mich. Okay. natürlich, sage ich mal, was mir natürlich auch noch wichtig war, ist, dass derjenige, von dem man lernt, Hypnose, dass er auch damit arbeitet. Also nicht nur vom Schreibtisch aus oder irgendwann mal vor Unzeiten so eine Ausbildung gemacht und jetzt heute nur noch auf Ausbildungen ähm, also mich beschränke, sondern ich suche natürlich auch mir die Leute danach aus, dass ich sage, die sehen regelmäßig noch Patienten, die sind noch am Puls der Zeit, die wissen, welche, welche Schwierigkeiten da auftauchen können und die haben vielleicht gestern oder vorgestern noch einen Patienten bei sich auf dem Stuhl gehabt und nicht das letzte Mal vielleicht vor zwei, drei, fünf oder zehn Jahren.
1: Mhm. Also das
0: ist mir auch sehr wichtig, dass ich weiß, der Ausbilder, der arbeitet wirklich immer noch mit echten Klienten.
1: Genau. Ja, das sind so also,
0: einige der Kriterien, ne?
1: Ja, also ganz wichtig ist an der Stelle tatsächlich, ja, wenn du dich für das Thema Hypnose interessierst und dir die Frage stellst, hm, wo und wie kann ich das lernen? Ausbildungsinstitute, wo man Hypnose lernen kann, die gibt es ganz viele da draußen. Und eines der Qualitätskriterien ist mit Sicherheit, du solltest sicherstellen, dass du zu jemandem gehst, der noch, der die Dinge, die er lehrt, auch täglich in der Praxis anwendet. Also sprich, jemand, bei dem du tatsächlich noch einen Termin buchen kannst. Und das sollte man auch überprüfen, weil ich weiß, dass es da draußen am Markt Ausbildungsinstitute gibt, wo es zwar heißt, ja, der hat so und so viel Erfahrung und was nicht alles, aber wenn man das Ganze mal ein bisschen näher betrachtet, dann stellt man fest, dass die Leute seit Jahren keine Patienten oder Klienten mehr gesehen haben. Das heißt also, man verliert ja dadurch auch so ein bisschen den Kontakt zur Basis. Als ich meine erste Hypnoseausbildung gemacht habe, und das ist schon einige Jahre her, habe ich die auch bei jemandem gemacht, der zu dem Zeitpunkt schon vier, fünf Jahre keine Klienten mehr in der Praxis gesehen hat. Das heißt, der weiß gar nicht mehr, was ist eigentlich gerade draußen los? Wie reagieren Menschen auf was? Sondern der unterrichtet eigentlich nur noch eine Theorie, die er irgendwann zwar mal praktisch gelebt hat, aber er lebt sie eben nicht praktisch. Und das ist ein ganz entscheidendes Kriterium, meiner Meinung nach, über Qualität oder nicht Qualität. Natürlich gibt es noch viele weitere Kriterien, auf die ich, achten sollte. ja, Welche Methoden werden unterrichtet? Haben die Ausbilder oder der Ausbilder in dem Institut Lösungen parat? Ja, können die dir zu Fragestellungen irgendwas erzählen, weil sie es selber schon erlebt haben oder versuchen sie dir irgendwas an die Hand zu geben? Ja, geben sie dir Mittel und Wege an die Hand, mit denen du ja ich sag mal mehr oder weniger frei arbeiten kannst oder kriegst du nur ein paar nette ich nenne es jetzt mal Skripte an die Hand, die du dann vorlesen sollst. Denn das wird dann meistens beim Klienten nicht so gut ankommen, ja, Ich habe gerade vor gestern oder vorgestern Astrid habe ich auf Facebook ein spannendes Video von einem englischsprachigen Kollegen gelesen, was den Titel hatte, Scripts are the fast food of hypnosis. Ja, also für diejenigen, die kein Englisch können, Skripte sind das Fast Food der Hypnose. Und das hat er mit Sicherheit nicht positiv gemeint. Natürlich, Astrid, wie siehst du das so? Am Anfang ist ein Skript da hilfreich oder eher nicht so hilfreich? Wenn man, ich sage jetzt mal so wirklich, ich möchte mich einfach mal ausprobieren beim Thema Hypnose. Wie stehst du da zum Thema Skripte?
0: Also erstmal muss ich natürlich, bevor ich das beantworte, muss ich erstmal wissen, mit welchen Menschen möchte ich eigentlich arbeiten? Weil das ist auch, natürlich äh, liegt das ein bisschen an den Klienten, an den Menschen, mit denen ich arbeiten möchte. Möchte ich wirklich mit Menschen mhm. arbeiten, die ein tiefer liegendes Problem haben? Ja. Oder möchte ich, ich sag mal, nur so ein bisschen was zur Entspannung machen? Weil da wenn ich jetzt ich sag mal nur zur Entspannung, da kann ich also durchaus mit Skripten arbeiten. Wenn mhm. ich tiefer liegende Probleme bearbeiten möchte mit meinen Patienten, mit meinen Klienten, dann weiß ich, jeder Mensch ist ein Individuum, jeder Mensch ist, ist ähm, ja, so wie er ist, einzigartig. Und da kann ich kein Skript, was ich tausend Leuten vorlesen kann, muss ich, also da ist mir einfach, ist die Logik ja da, dass das nicht dem Einzelnen bei seinem tiefer liegenden Problem tiefgreifend helfen kann. Das heißt nicht, dass es keine äh, vorübergehende Erleichterung geben kann, aber für tiefgreifende Probleme muss ich individuell arbeiten. Und das heißt, da ist meistens nicht nur ein Skript notwendig, sondern ich sag mal ein Leitfaden, an den ich mich halten kann. Und das finde ich sehr hilfreich. Also tatsächlich einen Leitfaden zu haben, mit dem ich mich entlanghangeln kann, wo ich immer wieder rauskommen kann. Aber natürlich, sage ich mal, ich bin nicht gänzlich gegen Skripte, sondern manchmal hat man vielleicht tatsächlich auch mal einen Patienten, einen Klient, bei dem es heute so ein bisschen stockt, der so ein bisschen schwierig ist. Und wenn man da mal so, ich sag mal so eins, zwei, drei Skripte in der Tasche hat, ist das schon mal hilfreich.
1: Ja, da bin ich durchaus bei dir. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, wenn ich darauf achte, welche Methoden werden da eigentlich unterrichtet, dann sollte ich halt auch immer darauf achten, ob die Methoden, die unterrichtet werden, ob die Ergebnisse liefern und ob sie reproduzierbar sind. Denn es nützt mir ja nichts, wenn ich eine Methode lerne, die der Ausbilder in Perfektion beherrscht, die ich aber eben, weil es eher eine Kunst ist als ein Prozess, gar nicht adaptieren kann oder eben selber anwenden kann, was dann eben zu Problemen führt, weil es dann nicht immer reproduzierbar ist. Ja, während ich halt bei bestimmten Prozessen einfach dafür Sorge tragen kann, dass die Ergebnisse reproduzierbar sind, oder Astrid?
0: Ja, genauso sehe ich das auch. Ne? Also, ich, mhm. muss es, ich muss es nicht, ähm, das soll keine große Kunst sein und das ist ja Hypnose auch gar nicht. Wenn ich weiß, wie ich vorgehen muss, wenn ich, ich sag mal, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung habe, ohne, ähm, ich sag mal, mich zu sehr einzuengen. Weil, wie gesagt, ich muss so ein bisschen wissen, was mache ich natürlich. Ne? Das ist ja was, was wir vermitteln, aber eben alles Adaptiert auf den Patienten, also wirklich ähm, zugeschnitten auf den Patienten, ohne mich zu sehr einzuengen und ohne zu sehr ähm, ja, zu schwimmen und den Faden zu verlieren, sondern wirklich eine gute Anleitung, wie kann ich bei jedem Einzelnen sein individuelles Problem finden und auflösen.
1: Mhm. So sehe ich das auch. Also, ähm, und das ist halt einfach wichtig, dass ich mich im Vorfeld damit beschäftige, wenn ich sage, ich will jetzt Hypnose lernen, ich will Hypnotiseur werden oder ja, will mich damit weiterbilden. Ja, Wenn man sich nicht sicher ist, es gibt ja auch, ich sage jetzt mal so Schnupperkurse, die sind ein Wochenende lang, da lerne ich halt grundsätzlich schon mal hypnotisieren und kann für mich die Erfahrung machen, ist das was oder ist das eher nichts? Möchte ich tiefer in das Thema Hypnose eintauchen oder sage ich, hm, nee, ist absolut nicht meins? aber auch bei solchen Wochenendkursen nichts gegen die Wochenendkurse, nicht falsch verstehen, sollte ich immer darauf achten, bietet mir dieser Kurs eine entsprechende Qualität. Und da nur auf den Preis zu achten, kann eben auch in die Hose gehen, weil ich vielleicht bei jemandem bin, der manche Dinge selber gar nicht richtig verstanden hat. Und dann lerne ich die Dinge und lerne sie halt falsch oder habe hinterher mehr Angst, als ich das vorher hatte vor dem ganzen Thema. Und das sind einfach so die Dinge. Ja, ich kann jedem immer nur empfehlen, wenn man sich nicht sicher ist, mit dem Ausbilder mal zu sprechen und ein paar Worte zu wechseln und einfach zu gucken, hey, wie fühlt sich das an, wenn ich mich mit dem unterhalte? Finde ich das gut? Finde ich das nicht gut? Fühlt sich das gut an? Und einfach so einem, so einem Ausbilder, so einem Seminarleiter einfach mal auf den Zahn zu fühlen. Und Fragen aufzuschreiben und all die Fragen, die ich im Vorfeld vielleicht habe, tatsächlich mal stellen. Oder Astrid?
0: Ja, das wollte ich jetzt auch schon fast einwerfen, aber du hast es gleich gesagt, dass ich bin mir sehr sicher, die Sympathie muss einfach stimmen. Ich muss überzeugt sein von der Methode und ich muss auch überzeugt sein von dem, der mir die beibringt. Und wenn ich merke, ich habe so ein, ähm, ein komisches Gefühl, dann würde ich dort nicht mein Geld ausgeben, weil ich das Gefühl habe, ich bin mir da nicht sicher, ob der mir das so zeigen kann. Mhm. Und bevor ich Hypnose gelernt habe, habe ich mich natürlich auch mit verschiedenen Instituten auseinandergesetzt, habe mir die Leute angeguckt. Ganz häufig gibt es Videos von diesen Menschen, und da war einer dabei, der ähm, sehr renommiert ist, also der ne, wirklich einen sehr guten Ruf hat. Und ich bin mir auch sicher, der macht eine sehr gute Ausbildung. Ja. Aber als ich sein Video gesehen habe und habe seine Stimme gehört, habe ich gedacht, das geht gar nicht. Also ich kann dem nicht zuhören. Ich, entweder schlafe ich ein oder ich werde aggro. Ähm, das, <lacht> ja, das, das geht also nicht. Okay. Ne? Ich kann da nicht, ja. weil oft sind die Ausbildungen ja zwischen, ich sag mal, drei Tage bei so Basiskursen und bis zu sieben oder acht Tagen bei langen Ausbildungen.
1: Teilweise sogar ähm, bis zu zehn Tage.
0: Ja, und äh, da muss ich mit einem guten Gefühl hingehen. Ich muss wirklich mit dem Gefühl hingehen, ich will von dem was lernen. Also nicht nur, ich will die Methode lernen, sondern ich möchte von diesem Menschen das beigebracht kriegen, weil ich glaube, der kann mir das zeigen und ich bin überzeugt von dem, was er sagt und der ist mir sympathisch und wenn mhm. es da schon nicht hakt, dann ähm, glaube ich, ist es schlecht investiertes Geld.
1: Ja, auch das ist hilfreich. Klar, Ausbilder ruhig vorher mal kennenlernen. Ja, wir sind jetzt gerade, während wir dieses Video produzieren, im Jahre 2020. Da gibt sollte es vielleicht schon mal Videos von den Ausbildern geben, sodass, wie du das schon sagst, ich einfach mal gucken kann, hey, finde ich die oder finde ich den sympathisch? Macht der einen guten Eindruck auf mich? Spricht der meine Sprache? Kann ich dem zuhören? Weil du sagst es ja, manchmal gibt es so Menschen, die machen den Mund auf und die können noch so sympathisch sein, aber du kannst ihnen einfach nicht zuhören. Ja, weil sie vielleicht eine komische Stimmlage haben, mit der man nicht zurechtkommt oder weil sie sich ausdrücken wie sonst wer, und man sagt sich dann einfach, nee, danke, nicht meins. Und das ist halt auch wichtig für den Lernerfolg hinterher, dass man, klar, man muss den Lehrer nicht unbedingt super sympathisch finden, man muss den, ich sag mal, ja, nicht anhimmeln. Das wäre sowieso zu viel des Guten, aber man muss trotzdem ein gutes Gefühl dabei haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man sich hier mehr auf sein Gefühl verlassen sollte, als auf alles andere. Mhm.
0: Ja, ja, so sehe ich das auch. Ne? Also, das finde ich schon extrem wichtig. Ja.
1: genau. Und was auch noch wichtig ist, ist, weil da viele Menschen mal mehr, mal weniger Wert drauf legen, ist das Thema Zertifizierung. Ja, dazu muss man einfach mal wissen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Hypnose ist an sich nirgendwo ein oder Hypnosetherapeut, ja, wenn ich sage, ich will damit meinen Lebensunterhalt bestreiten und will das nicht einfach nur mal aus Spaß an der Freude lernen. Mir ist kein Land der Welt bekannt, wo. Das Thema Hypnosetherapeut ein richtig anerkannter Beruf ist. Das heißt, ich kann morgen rausgehen, kann draußen ein Schild hinhängen und kann mich Hypnosetherapeut nennen. Selbst wenn ich vielleicht nur ein Buch dazu gelesen habe und es mehr probiere, als ich tatsächlich mache. Und die ganzen Zertifikate, die es gibt von den verschiedensten Institutionen, dazu muss man einfach immer wissen, das sind Privatwirtschaftliche Institute. Das heißt, jeder legt da seinen Maßstab an und sagt, hey, für das und das muss passieren, um hier ein Zertifikat zu bekommen. Sei es amerikanische Organisation oder deutsche Organisation oder oder oder. Das sind privatwirtschaftliche Vereine oder Firmen die mehr oder weniger tatsächlich fast jedem ein Zertifikat geben. Es gibt Unterschiede. Ja, ich will hier keine Namen nennen, aber ich weiß, dass es Gesellschaften in Anführungszeichen an der Stelle gibt, wo halt auch Tiere theoretischen Zertifikat kriegen und es gibt andere Institutionen, da muss man einen umfangreichen Test ablegen, um von denen überhaupt erstmal ein Zertifikat zu bekommen. Oder die wollen Nachweise sehen, was man an Ausbildungen und Weiterbildungen absolviert hat. Aber das ist einfach ein wichtiger Punkt. Und manch ein Institut wirbt mit irgendwelchen Siegeln oder Logos. Auch da kann es einfach hilfreich sein, mal dahinter zu gucken, was bedeutet das eigentlich, ja, was meine ich damit ist, ja, es gibt halt so Zertifizierungen, die hören sich im ersten Moment erstmal super toll an, weil super toll und wenn man dann drauf guckt, dann ist nicht mal die Qualität der Ausbildung in diesem Siegel zertifiziert und nicht die Inhalte, sondern das Qualitätsmanagement, was dahinter steht, aber Qualitätsmanagement ist schön und gut, sagt aber halt nichts über die Inhalte aus, sondern sagt halt nur, okay, wenn da eine Beschwerde kommt, dann wird mit der Beschwerde ordentlich umgegangen und da gibt es einen standardisierten Prozess und vielleicht ist auch noch der Prozess als solches standardisiert, in Anführungszeichen, aber an sich der Unterricht halt nicht zwingend standardisiert. Ja, oder eben auch die Qualität dessen ist nicht sichergestellt. Also da hilft es auch manchmal, dahinter zu gucken und was dann natürlich auch noch helfen kann, Astrid, und da wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, ist, wenn man einfach mal guckt, gibt es sowas wie Kundenfeedbacks, die ich irgendwo einsehen kann oder kann ich irgendwen fragen, hey, kann mir irgendwer irgendwas dazu erzählen, wie waren denn da deine Erfahrungen? Oder, Frau Ja, kind?
0: genau, natürlich. Also tatsächlich, vielleicht erkennt man ja Leute, die dann irgendein bestimmtes Siegel auf ihrer Seite haben, da mal anrufen und sagen, hey, ich habe gesehen, du hast da und da deine Ausbildung gemacht. Wie war das? Hast du dich danach getraut, damit zu arbeiten? Oder musstest du vielleicht noch eine andere Ausbildung machen? Was, was hat dir wirklich gut geholfen? Wie... Wie gut kannst du das in deinen Alltag integrieren, in deine Praxis? Ne? Kannst du davon leben oder musst du, weil du nicht davon leben kannst, noch einen Nebenjob machen und woran könnte das denn liegen? Was hast mhm. du für ein Gefühl?
1: Ja? Und du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, Astrid. Nämlich hast du dich hinterher getraut, das umzusetzen? Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Bekomme ich in der Ausbildung nicht nur Theorie, sondern habe ich auch die Möglichkeit, praktisch mit anderen Menschen zu üben? Ja? Oder ist es eben ein reines Theoriekonstrukt oder kriege ich alles mit an die Hand, um hinterher wirklich damit zu arbeiten, weil ich es mehrfach geübt habe? Und Astrid, jetzt ist ja der große Vorteil, dieser Hypnoschool-Podcast beinhaltet ja den Namen des Instituts, was nicht nur dir und mir, sondern auch noch ein paar anderen Ausbildern gehört. Ja, vielleicht mal zwei, drei Sätze dazu. Wir haben natürlich auch einen Basiskurs. Ja, der geht zwei Tage und für denjenigen, dem das interessiert. Ja, wir haben sehr viel Vorbereitung im Vorfeld im Sinne von du kannst schon mal alles an Unterrichtsmaterial dir vorher auf Video angucken, so dass wir in den zwei Tagen dieses Basisseminars ganz viel Zeit auch für das Üben verwenden können, so dass du in der Regel am Vormittag des ersten Tages schon das erste Mal hypnotisiert hast. Denn das ist wichtig, dass du das Ganze praktisch ansendest mit möglichst vielen verschiedenen Menschen, damit du Sicherheit bekommst. Oder? Genau. Ja, natürlich. Ja.
0: Also das ist, das ist ja das, was wir so lieben auch, ne? den Schülern eben nicht nur was zu zeigen, sondern auch die Übungen zu begleiten, ne? zu sehen, hier, Mensch, das machst du super, ja, geht raus, übt so viele, ne, mit so vielen Menschen, wie ihr könnt, hier im Seminar, mit dem, mit dem, mit dem und mit dem, dass ihr wirklich die Sicherheit habt, ihr könnt es schaffen, ihr könnt rausgehen und ich finde das immer so toll, wenn wir mal so Seminare geben und am nächsten Tag kommen die wieder und sagen Sonntag früh schon, Mensch, ich habe gestern Abend noch mit meinem Mann gearbeitet und mit meinem Sohn gearbeitet, die waren völlig geflasht und ich bin <lacht> geflasht, weil ich es geschafft habe. ja, Ich bin total begeistert. Mhm. ja, Also das heißt, die kriegen uns zumindest, ne, von woanders kann ich wenig sagen, ähm, tatsächlich auch den Mut an die Hand, das direkt anzuwenden. Ja, genau. weil wir ja auch beibringen, wie geht man damit um, wenn was dazwischen kommt oder wenn irgendwas passiert.
1: Ja. Genau. Und ich mache jetzt einfach mal noch weiter. Das ist halt so das Basisseminar für den Einsteiger, der einfach sagt, ich bin neugierig, ich will mal Hypnose ausprobieren. Und dann haben wir natürlich noch unsere komplette Hypnose-Ausbildung, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Ja, da ist einfach wichtig, wer das nicht weiß. Wir gehen da vielleicht in einer der nächsten Folgen mal noch zwei, drei Schritte näher drauf ein. Denn da haben wir einfach überlegt, also vornehmlich ich, ja, der ich ja schon ein paar Jahre ausbilde, habe irgendwann beschlossen, so wie es momentan ist, gefällt es mir nicht. Ich war, habe quasi die Ausbildung eines großen Instituts in der Tasche gehabt, habe deren Stoff unterrichtet, habe aber für mich einfach erkannt, da sind ganz viele Dinge drin, die mir fehlen, die aber wichtig sind und andere Sachen, die meiner Meinung nach überhaupt nicht wichtig sind, weil man sie hinterher in der Arbeit nicht wirklich braucht. Die Gewichtung war eine andere, so dass ich irgendwann gesagt habe, wir machen hier mal unser eigenes Curriculum, schmieren da mal was zusammen, schmieren im positiven Sinne und Rausgekommen ist die erste Hybrid-Hypnose-Ausbildung im deutschsprachigen Raum. Was heißt das einfach? Das heißt, dass der ganze theoretische Unterricht online als Fernunterricht stattfindet, auf den ich jederzeit, jederzeit Zugriff habe. Das sind Knappe 100 Stunden reines theoretisches Wissen und dann nochmal vier praktische Tage, wo wirklich nur geübt wird und ich das Gelernte in die Praxis umsetzen kann und habe halt auch danach ja ganz viel noch Zugriff auf das. Denn ich finde das immer sehr bezeichnend, Astrid, wenn du, wenn ich irgendwas sage und sage, das kam ja in deiner Hypnoseausbildung dran und du sagst, nee, das hatte ich nicht. Ich aber ganz genau weiß, dass ich es unterrichtet habe. Und wenn man zu so einem Seminar geht, was dann vier, sieben, acht, neun, zehn Tage geht. Das ist Druckbetankung. Ja, da ist aber die Hälfte von dem, was man da gelernt hat, ist nach zwei, drei Tagen einfach wieder weg. Man hat es gar nicht mehr auf dem Schirm. Und da war für mich eben wichtig, dass man einfach sagen kann, hey, ja, ich möchte, dass die Leute wirklich gut ausgebildet sind und dass sie deswegen eben jederzeit auf alles Zugriff haben, was in diesem Learn-Management-System drin ist. Also auch noch Jahre, nachdem sie bei uns waren. Also ja. Das dazu. ja, klar.
0: Und das, das Tolle ist natürlich bei diesen Praxistagen, wenn wir da mal kurz nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, da wird so viel geübt, wenn ich überlege, ich hatte eine siebentägige Ausbildung, ich habe wahrscheinlich nicht mehr halb so viel geübt wie das, was wir in diesen vier Tagen mit unseren Schülern heute machen, weil einfach der ganze Theorieteil schon vorher durchgearbeitet wurde. Das heißt, mhm. wir können uns wirklich nur noch auf die Übungen konzentrieren, auch auf die Fragen natürlich, die alle mitbringen und auch zu kontrollieren, das, was du machst, machst du das richtig? Ne? Und dann kann ich vielleicht hier und da noch ein bisschen was korrigieren. Aber ähm, die haben so viel Übung nachher, das macht eine solche Sicherheit und das macht wirklich ein solches gutes Gefühl, dass das ja unser Bestreben war, dass sie wirklich mit einem guten Gefühl rausgehen und wissen, das kann ich anwenden. Die, Der hat mir zugeguckt und hat gesagt, ich habe das richtig gemacht.
1: Ne? Und Astrid, sag mal, ähm, ich hin und wieder bekomme ich mal so Nachrichten. Wir sind ja auch sehr präsent auf YouTube. Ja, Und gestern Abend lag ich im Bett und äh, habe so nochmal auf dem Handy rumgespielt und dann poppte da eine Nachricht bei Instagram auf mit der Frage, hey, ähm, ich finde das toll, was ihr da macht. Ab wie viel Jahren kann ich denn Hypnose lernen? Mhm. Astrid, ab wie viel Jahren kann ich denn Hypnose lernen?
0: Ja, also ich, ich sage es mal so, das Alter ist nicht unbedingt entscheidend, sondern die persönliche Reife ist entscheidend. Das heißt, ich sag mal, sind das sehr, sehr junge Menschen, ich sag mal so unter, unter 18, 19, 20. Klar, wir haben auch Anfragen von Menschen, die sind 13 oder 14 oder 15. Wenn die eine gewisse persönliche Reife haben und ein Verantwortungsgefühl dann können die auch bei uns natürlich Hypnose lernen, aber davon wollen wir uns ja selbst überzeugen. Das heißt, da ist erstmal ein persönlicher Kontakt erforderlich. Aber wenn die Reife stimmt, warum denn nicht? Natürlich genau. werden wir da mit den Eltern auch noch mal sprechen und wir Danke, werden uns ja.
1: ja, nee, nee, ich wollte auch gerade sagen, wir, wir werden halt natürlich logischerweise mit den Eltern einmal sprechen wollen. Also ja, wenn du uns zuhörst und irgendwie sagst, ich bin 13, 14, weil es eben passiert. Und du weißt das, Astrid, ich bin ja auch schon auf der Straße angesprochen worden von irgendwelchen 13, 14-Jährigen, äh, andere Geschichte, die wir irgendwann mal erzählen. Ja, ähm, so und natürlich kannst du, wenn du 13, 14 bist, auch schon Hypnose lernen. Wir sind da, glaube ich nicht so wie andere, die sagen, nein, du musst 18 sein oder bei vielen ist es sogar so, dass die sagen, du sollst 21 sein, aber wir wollen vorher mit deinen Eltern sprechen und mit dir sprechen, um zu gucken, passt das überhaupt, ist die Motivation dahinter die richtige oder ja äh, so, das also dazu. Du wolltest gerade noch, bevor ich dir ins Wort gefallen bin, ja was sagen, Astrid.
0: Ja, also natürlich müssen wir auch darüber sprechen, was hat derjenige, der junge Mensch damit vor? Hm? Also, ja, ich bin nicht dafür, dass ein 13-Jähriger, der jetzt eine Hypnoseausbildung gemacht hat, dass der mit depressiven Menschen arbeitet, weil das geht nicht. Ne? Der das muss nicht eine Heilerlaubnis haben, das darf er nicht, aber dass man ihm oder ihr natürlich ganz klar äh, darüber aufklärt und sagt, hier, das sind das sind Möglichkeiten, wenn du sagst, das ist für dich okay, zum Beispiel den Schülern zu helfen, ähm, wenn wenn so Lernblockaden da sind, wenn Schwierigkeiten sind zu lernen oder mit, mit komischen Gefühlen vielleicht umzugehen Du sagt, komm hier, das ist eine gute Möglichkeit, das traue ich dir zu, du kannst es, wenn du dich an diese Bedingungen hältst und nicht übermorgen mit Menschen in einer schwierigen Lage arbeiten willst und du dir dessen bewusst bist, dann natürlich, warum nicht? Ne? Also das muss natürlich auch besprochen werden, aber ich sehe da drin ja. überhaupt kein Problem, weil ich glaube, dass viele Jugendliche sehr verantwortungsbewusst sind und auch Häufig sehr reflektiert, manchmal reflektierter als manche Erwachsene. Ne?
1: So sehe ich das auch, ja. Gut, damit ist eigentlich, glaube ich, soweit alles gesagt. Hypnotiseur kann grundsätzlich jeder werden. Kann man lernen in Seminaren oder auch online. Wenn du grundsätzlich sagst, hey, jetzt bin ich neugierig, jetzt will ich mal gucken auf hypnoschool.de, findest du alle Informationen zu uns und unseren Angeboten. Und Astrid, ich überlege gerade, ob wir hier im Podcast einen Gag übernehmen können, den wir auch in den Facebook-Live-Videos immer nutzen. <lacht> Apropos Facebook. Hey, wenn du dich für Hypnose interessierst und gerade durch Zufall irgendwie hier in diesem Podcast gelandet bist, wenn du mal Eingib's. Jetzt muss ich direkt, bevor ich was sage, ne, wir zeichnen live auf, jetzt muss ich gerade was machen und stelle gerade fest, Mist, aber äh, jetzt muss ich jetzt, das kommt davon, wenn man live aufzeichnet, aber es ist egal, äh, ich mache das jetzt einfach mal hier, ich teste mal was, ob ich das hinkriege. Bin ähm, ich auch gespannt. Ob ja, ich, ich auch. Ähm, warte mal, jetzt ihr hört vielleicht, wie ich gerade tippe, aber ich will nur mal, na, so, jetzt. So, okay, gut. Du kannst einfach hypnose-erfahrungsaustausch.de eingeben in die URL-Leiste deines Computers. Und wenn du das tust, wenn du hypnose-erfahrungsaustausch.de eingibst, landest du umgeleitet auf der Facebook-Gruppenseite für Hypnose. Dort gibt es die größte deutschsprachige Facebook-Gruppe, nämlich Hypnose-Erfahrungsaustausch. Wenn du schon Hypnotiseur bist und dich mit Kollegen austauschen willst, dann gib doch einfach mal ein hypnose-expertenforum.de. Da landest du in der Expertengruppe. Und ansonsten findest du viele Informationen auch auf unserer Facebook-Seite, wo wir wöchentlich minimum einmal ein Live-Video zu verschiedenen Themen machen einfach bei Facebook in die Suche HypnoSchool eingeben, wirst du uns finden. Ansonsten danken wir dir fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, Folge 2, in der Astrid und ich mal näher auf uns und unsere Hintergründe und so eingehen werden. Und jetzt bringe ich den schönen Facebook-Live- Video-Gag. Wir sind ja jetzt am Essen, Astrid, also sag doch einfach mal Tschüss, Astrid.
0: Tschüss, Astrid.
1: Genau, tschüss und bis zum nächsten Mal. Das war der Hypnoschool-Podcast. Baue das Selbstvertrauen auf, das du brauchst,
0: um erfolgreich mit Hypnose zu arbeiten. Lerne jetzt Hypnose und Hypnosetherapie auf www.hypnoschool.de